0: 大家好呵呵，呃，对不起啊，这张图 P 的有点过，站在这张图下面，有一种骗子被抓的现场的感觉，所以我是马东，上面那个是 M、MM、M 马，嗯、呃。你贵姓啊？有人说我装嫩，有人说我骚浪贱，都不重要。这是我在节目里的形象，这是我打开世界的方式。每个人打开世界的方式都不一样。今天我们有好多嘉宾，有的人是通过美丽打开世界的，有的人是通过好脚步、歌声。打开世界的，我特别喜欢汪峰老师，他的歌声总能唤起我基因深处进化之前的某些情绪。我特别喜欢他。有些人是靠文字打开这个世界的，我特别喜欢刘震云老师，他跟我们说一句。顶一万句。既然一万句能用一句说明白，为什么你非写一万句呢？后来跟我说，是因为他的稿费是按照字数结的。这样我就明白了。所以他后来写一本书，说我不是潘金莲，我再也不信了。在我心中，刘震云老师就是潘金莲。所以每一个人打开这个世界的方式不一样，但是我们作为一个整体，全人类打开这个世界的方式，或者叫做认知革命，是不是不一样呢？非常感谢星空演讲啊，请我来跟大家交流，我也不知道该说些什么。我觉得既然是星空演讲，大概是脚踏实地仰望星空的意思。换句话说，就是可以说些虚无缥缈、有的没的，谁也不知道到底是真的假的的那些问题。所以，我想跟大家分享的叫做“我们打开世界的方式变了”。我说个大前提哈，我觉得从全人类的角度来讲，我们的认知经历了两次借阅，第一次。这都是很久以前的事了哈。第一次是语言，第二次是文字。这两次重大的变革，在我们今天看来，都好像理所当然，好像我们说话是与生俱来的，我们甚不甚至识字都恨不得是与生俱来的了。但在很久很久以前，并不是这样。我们设想一下，人没有语言的时候是什么样？他们跟我说，人跟动物最重要的区别是人会使用语言。但有科学家也说说动物有语言。他们在有些鲸鱼，比如像什么大鳍鲸啊、座头鲸啊的交流当中，居然发现了简单的语法。然后有人在观察猴群和猩猩群的时候，发现它们有单词。我特别想问他们，那单词里面“我爱你”和骂人的话到底是怎么说的？因为我觉得那是语言最基础的东西。啊，后来有科学家说，其实人科里面不仅仅有我们现在的祖先，所谓的智人，还有好多，比如像北京猿人呢、啊，像尼安德特人呢、啊，在进化过程当中被智人干掉了。干掉他们的原因是什么？最近有一本书特别火，叫《人类简史》，作者告诉我们说。重要的是，因为智人掌握了语言，且会说瞎话，因为会说谎，就可以描述一些现实世界并不存在的东西，从而加强了组织性，完成了下一步的进化，就干掉了其他人。我们想，这是不是宗教的开始？但是语言有一个最大的问题，就是它能完成人和人群落和群落之间的交流，但是它无法穿越时间，也就是它没有办法把自己的经验告诉下一代。那、啊、怎么办呢？往墙上画画不，中国人讲叫结绳记事，就是我给绳子打个扣记住这件事儿。比如我拴个扣，拴在手腕上，记着刘震云老师欠我二斤鸡蛋。有女生会在这个腕子上系个扣，记着说：“我现在的孩子是隔壁老王的。”不管是记什么吧，中国人讲说，我们文字的出的发端叫结绳记事，直到文字真的出现。我们看一看，最早的文字是什么样的？这边这个是啊、呃、苏美尔人的文字，这边大家都知道是甲骨文。据说苏美尔人的文字比甲骨文早很多很多年，几千年。但是我们发现文字的发端是一样，全都是画画。所以我们是最早用画画去表达这个世界。后来文字可能经过了各种各样的进化。到现在，你看到那么多种语言和文字，但是我们就以汉字为例，它是从画产生出来的。这是甲骨文里面的十二生肖，我的属相和我的姓都在里面，能找着吗？我姓马，是这边数第二列第二个字，马。猴比较好找，这上这脚上的这个就是。我们单就中国人的文字来讲，自从有了文字，一个重要的问题就出现了：它写在什么地方？中国人的文字最早的我们知道，啊、呃，写在龟背上、龟壳上，写在牛骨上，后来住在顶上面。为什么？太难保存。那文字要想穿越时间怎么办？它必须保持足够的复杂性，也就是经过这么多年的岁月，我们把它出土出来，从它的偏旁部首，我们依稀能知道这是哪个字。所以文字的复杂性在那个年代是必须保持的。那到后来，我们我们进化了，我们找到了竹子这种东西，我们就开始把字刻在竹简上。但是为了在一条竹简上面刻更多的字，以让一本书不要太多卷儿，你会发现汉代的隶书是扁的。它为什么是扁的？在今天会有书法家有一万个审美的理由告诉你，但它最初就是因为想在一个竹简上刻更多的字。所以你可以想象，那时候文字往下传的传输成本是非常高的。后来我们发现了。写在布上、羊皮上，直到我们发明了纸，直到纸很普及了，印刷术出现了，直到最近，我们发明了屏幕，甚至有柔性屏幕。你会发现，你写字这件事情从根本上变化了。以前我们要横平竖直的写字，今天你有讯飞输入法。我不是给他打广告，我是真的在用它。我为什么说什么你们都觉得是广告呢？所以我们输入的方式已经产生了巨大的变化。在这儿，我们把这话题岔出来说一下汉字的繁简之争。有好多人都说汉字繁体字多么多么美，所以简体字没意思。简体字亲不见，爱无心。产不生，产空空，有云无雨，开关无门。哎，这在审美上我是同意的，呃，因为你把汉字作为一种美去了解和分析。但是在文字的传承这件事情上，刚才的上述的种种说法，不过是一碗鸡汤。因为文字一定是由繁到简的，它是为了方便传播。我们举一个例子，五六十年代，就是现在简化字的这一次简化，为什么？因为六十年代的时候，中国人的文盲率是百分之八十五，也就是识字的人不超过百分之十五。而同时期的日本呢？吉田茂在《激荡的百年史》里面说，在一九一零年，日本人因为明治维新，一九一零年的时候，他的初中毕业率是百分之九十。我们在那么多次中日战争当中吃了那么多的亏，有各种各样的原因，其核心是不是教育？教育的核心是不是识字率？所以，汉字简化是一件空前伟大的事情，因为在五六十年代到今天，我们实现了百分之八十五到九十的识字率，这在人类历史上是从来没有过的。几千年的文明史当中都没有过这么多人。同时认字，为什么？因为简化字。如果我们的字都是这样，难度都是这样，我们会不会有遗憾呢？好，这是一句题外话，这是关于汉字的繁简之争。那文字本身是不是向前进化的？是的，有的是表意的。有的是谐音的，这是最近才出来的几个字。然后有人担心说：“这是不是嗯污染了汉字的纯洁性？”我觉得这是杞人忧天，因为汉字是活的，谁能在今后的字典当中存活下来，完全取决于几十年之后我们是不是还使用它。我做了一个节目，叫《呃汉字英雄》。《汉字英雄》英雄里，我发现一个很重要的问题是，我们小时候学写字，笔序特别重要，就是先写哪儿后写哪儿。我发现《汉字英雄》里的小学生小朋友们不管这个，他们基本上是在画汉字。当时我和于丹、和刘震云老师和高松老师都痛心疾首，说你们怎么？不好好写字了，节目做完了，我会回想一下。我觉得我们对笔序的追求，是因为我们要高速的输入，我们要更快捷的写下来。但是在今天的小朋友使用汉字的时候，他们的输入法，他们的输入方式，实在是太多了。所以我们应该允许他们用图像的方式去记住汉字，或者叫。他们没有那么尊重笔序这件事，并不见得是多么大不了的事情。所以他们的字是画出来的。那综上所述，我们想说的是，文字很伟大，但并不庄严。什么意思？文字活着才是他最大的庄严。在每一个时间，在每一个阶段，它只要能够帮助我们更好、更高效的传输信息，这就是文字最大的作用。文字如此，文本也是这样。呃，给大家分享一个我小时候听过的故事，很激动。唐代一个。呃，诗人叫祖咏，去考大学，题目是《终南望雨雪》，作文题目，但是不是写作文，是写啊十二句的五言长律六韵。他写的是什么？他写《终南阴岭秀，积雪浮云端，林表明霁色，城中增暮寒》。写完四句，他就交卷了。主考的老师说：“应该写十二句，你为什么就写四句？”大哥说了特别牛逼的两个字，流传千古，叫“意尽”，就是我的意思说完了，再写就是多余。而、啊、这个故事很传奇，但是它中间表达的是什么？在我看来。它表达的是我们的文本思维里面，因为文字的传输成本很高，所以在文本思维里凝固了，必须要言简意赅，语言文字要意味深长，要凝练隽永，要有言外之意。什么意思？就是其实是越短，表达的信息越多。可能会越好。如果这是我们的文本思维的话，下面就是海阔天空的时候了，我可以胡说八道了。我们将面临的，是要不要打破我们的文本思维？它的起点是哪里？是我们进入了一个图像的时代。很多人都知道这是日本漫画日本一本漫画里面都没有几个字。但是他从五六十年代开始，在日本培养了一代一代的漫动漫人口、漫画人口。欧美也是这样。中国的漫画人口应该是从八十年代开始。但是看漫画的人在漫画里得到的，和我们看那些长篇小说、那些字儿特别多的书，体会的是不是不一样？他们真的有谁轻谁重吗？有很多人说你这是浅阅读，要去看长篇大部头，真的是这样吗？因为我觉得衡量这一切的标准是不是信息量，单位时间获取的信息量的多少。现在好多人都在看漫威的电影，是因为什么？是因为电影技术手段的进步已经能够在大屏幕上。让我们一次一次的再现这个世界本来就不存在的那些奇特的景象，但是它带给我们的是一种图像思维的冲击。至少我个人如此。我可能上了岁数了，我眼花，所以我我以前手不释卷，至少看杂志是习惯。我现在一个手机，有时读文字，有时看视频。我觉得我接收的信息量是一样的，只要今天的图像生产者们能够把同样有质量的信息传输给我，我就是幸福的。所以，我们今天会看到很多弹幕，但是未来的弹幕会不会是这样的呢？我们不知道。今天我们的阅读生活，今后会不会改变成为？观看生活，我们通过阅读来学习，会不会转向通过观看来学习？你的认知来源于文字的时候，它有很多抽象概念会被建立，它里面有直接的逻辑关系，层层相扣。但是认知来源于图像的时候，你的看法会建立在印象和情绪当中，它很复杂，但是它的确传输给了你更多。充满你大脑的信息量，我们可能会说，文本的时代、文本思维的时代要过去了。我这是危言耸听，但是毫无疑问，文本永存。如果我们人类面临着下一个认知的界跃的话，我们姑且拍脑门子一想，会不会是图像思维？如果今后。我们今天有很多很多的视频接收渠道，今后还有 VR。我们会说，我们的通信，我们的呃了解世界的方式，还会不会产生重大的变化？我们说六度空间理论，就是任何两个陌生人之间，这个世界上都可以通过六个人找到对方。但是如果以后翻译软件已经技术完全成熟，通过 VR， 我会不会把任何一个我不认识的人，通过云端的图像、声音和翻译技术，展现在我面前，进行面对面的交流？语言的巴别塔会不会轰然倒塌？我们是不是面临着一个人类伟大的认知借阅的时期？我们不知道。我说这些，显得我特别神经病。但是，谢谢星空演讲，给了我这么一个机会，把这些神经病的想法跟大家分享。最后，也谢谢大家对我的打开世界的方式保持了足够的宽容。谢谢大家。